0: כיף שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של יש דיבור. אנחנו נצלול ישר חזרה לחלק השני בנושא פרויקט ונוס, בו אנחנו מדברים על שיטה אחרת לנהל את החברה שלנו. אנחנו מקווים שתהנו, ואנחנו נתחיל ישר עם שאלה ראשונה של אבטליון.
1: אז בהמשך למה שאמרת לגבי מחסור אותנטי ומחסור מלאכותי, והדרך שבה החברה שלנו עובדת ולכן אנחנו במצב של מחסור מלאכותי, אז נניח שנלך בכיוון הזה, שייצרו בצורה אחרת, שבאמת תייצר מספיק לכולם. אז מה לגבי ההתנהגות האנושית? אנחנו לא גרידים מטבענו? אנחנו לא תמיד נרצה יותר ויותר ויותר?
2: זו שאלה טיפה טריקית במונח של מה זה גרידים ורוצים יותר ויותר, אבל אני אגיד שבמונח הקלאסי, באיך שהרוב האנשים מתכוונים לזה, לא. כלומר, ואפילו בכלכלה מתייחסים לזה. בבוקר, דיברנו על זה קודם, בבוקר, בשביל הקפה הראשון, אנחנו כמעט נרצח מישהו. אם זה מה שיעמוד בינינו לקבל אותו, נכון? חבר את
0: המאזינים, נגיד שדיברנו על תהליך כן, גמילה של יונתן, מעשה אמיץ, הוא הסביר לי איך כן. הוא עשה את הדבר הזה.
2: אז, אז בבוקר, הקפה הראשון אתה תהיה מוכן להרוג בשבילו, נכון? נכון. ובשביל הקפה השני אולי תהיה מוכן לשלם 50 שקלים. אבל בשביל הקפה השישי, אולי את המחיר שלו הרגיל, כאילו. ובשביל הקפה התשעים, לא תהיה מוכן. אז קודם כל אנחנו רואים שלגרידיות שלנו יש סוף, בהחלט יש סוף, כן? וגם כלכלנים מכירים את זה, זה נקרא תועלת שולית פוחתת. התועלת שלי מהמוצר השני קטנה מאשר מהראשון, מהחמישי קטנה מהשני, ומהמאה קטנה מהאס, עשירי, כן? Mm -hmm. אבל זה נכון גם להרבה דברים אחרים. כשהייתי קטן, היה שני סוגים של בתים של חברים מבחינתי. כאלה שהיה להם ארון ממתקים, וכאלה שלא היה להם ארון ממתקים. לי לא היה ארון ממתקים. וכשהייתי מגיע לחבר עם הארון המתקים, קראו לו יאניב, אז רק הייתי נכנס בדלת והייתי כבר ישר מתוח. הייתי יודע איפה הארון המתקים, והייתי ילד, בוא נגיד, את טבע הילד מבחינתי היה לקחת כמה שיותר שוקולד, זה היה ברור, גרידיות על שוקולד, כן? ועוברת שעה קלה, ויאניב לא מציע לי, לא מציע לי שוקולד, ואני ככה כבר מתחיל, כל הזמן הזה שהוא מדבר, אני לא הכי שומע אותו. אני בראש לי שוקולד, שוקולד, שוקולד. הולכים לארון, פותח את זה, אני לוקח 1, 2, 3, 4, מגניב איזה מבט קטן הצידה, לבדוק אם הוא כועס או משהו, אתה יודע, אם הוא עושה לי מבט של מה אתה עושה, כמה אתה לוקח, לוקח את החמישי, ויאללה, לא נעים לי יותר. ואז קורה דבר מדהים, מה קורה? מדהים בעיניי. מה קורה? הוא לא לוקח. איך זה יכול להיות שהוא לא לוקח? כי הדבר הזה תמיד זמין לו. זה כבר לא במחסור, זה כבר לא מעניין אותו כל כך, לא ברמה הזאתי. קרה לכם שבאתם, לח... היה לכם חבר, אולי שהייתם קטנים, שהיה לו שולחן פינג פונג, או סנוקר, או את הפלייסטיישן שכולם רצו, או אני לא יודע מה, mm -hmm. כן? ואתם מכירים את זה שהייתם מגיעים, וכולם היו רוצים לשחק, ופחות או יותר רק הוא לא רוצה הרבה פעמים, בדבר הזה, והוא כאילו, די, עזבו אותי, וכולם כזה, איך הוא לא רוצה? איך הוא לא רוצה לשחק פינג פונג, בדיוק בגלל שיש לו את הפינג פונג הזה בבית, הוא כבר מיצה, הוא לא גריד, איפה הגרידיות שלו? איפה, למה הוא לא כל היום חורש על הפינג פונג? כאילו, אתה מבין מה אני מתכוון? אז הדבר גם. הזה, כשהוא זמין לנו, הוא, 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 הוא הופך להיות פחות ופחות אטרקטיבי רק מעצם המחסור שלו, כן? הרבה מהדברים היום, נראה לנו שאנשים יהיו גרידים עליהם, בגלל שהם במחסור כרגע. אנשים אומרים, יונתן, מה, לכולם בפרויקט ונוס יהיה ג'קוזי? ואני כזה רוצה להגיד להם, את מי זה מעניין ג'קוזי? אבל הם לא יכולים להבין. אבל כשהם ייכנסו לפרויקט ונוס, אז יהיה את האזור של האנשים החדשים. אלה שרק הרגע נכנסו לתוך פרויקט ונוס. ולהם לכולם בדירות יהיה ג'קוזי. והם התלהבו, יא, yeah, תראה, יש פה ג'קוזי, אני לא מאמין, כאילו, אני קודם הייתי בקפיטליזם, אתה יודע, בקושי הצלחתי לשלם שכירות על הבית, עכשיו יש לי בית אדיר עם ג'קוזי. ואחרי חמש שנים, אתה חושב שהוא יעשה שם מסיבות הוא, הוא כבר יתרגל לזה, רוב הזמן בכלל לא יהיה בזה מים, כאילו זה יעמוד שם, כן? ואז הוא יהיה מוכן לעבור לדירה אמיתית, לדירה טובה, לדירה שבאמת תשרת אותו. כי אנשים היום, מרוב שהם, אני מצטער להגיד את זה, אבל קפיטליזם, אנחנו חושבים שאנחנו כאילו עשירים, אנחנו מדמיינים את זה ביחס לאפריקה, ביחס לאיזה קומוניזם ברוסיה, אנחנו עניים שחבל את הזמן, החלומות שלנו זה חלומות של אנשים מסכנים, תן לי ג'קוזי, זה מזכיר לי שהיה לי חבר שעבדתי איתו שהוא סודני. וכשהם הגיעו לארץ, אתה יודע, החלומות שלהם, התחושה שהם עשירים, זה שהם יכולים בערב לשבת בבר, לשתות בירה, ושיש להם אוכל, ושיש לו מסך שטוח. יש לו טלוויזיה שהוא יכול לראות בכדורגל, טלוויזיה משלו. בשבילו זה כאילו, וואו. ובשביל אנשים בקפיטליזם, כאילו, שיהיה לי צ'קוזי, כן? אתה תראה שזה ישעמם אותך. אתה אפילו לא יודע מה החלומות באמת שלך, יש לך חלומות מנייר כרגע. אנחנו אפילו לא יודעים מה החלומות שלנו, אני לפעמים שואל אנשים בהרצאות שלי, אם היה לך 100 מיליארד דולר, מה היית עושה?
0: או. מה היית עושה? אני כמוך, פשוט, אבל...
2: רוב האנשים, באמת אין להם מושג, אתה יודע מה התשובות הנפוצות, תלוי בזה, אבל התשובות הנפוצות הן, הייתי משקיע אותן. אז קודם כל, כרגע אמרתי לך, יש לך 100 מיליארד דולר כדי להגיד לך מה יקרה אם אין לך בעיה של כסף, ומה אתה אומר לי? אני אשקיע אותם כדי שאני אבטח את הכסף שלי, לי עוד כסף. תוכנית כלכלית. זה עד כמה המוח שלך לא יודע לחשוב על שפע, זה עד כמה הוא במחסור, זה עד כמה אתה... כל כך, זה מה שאני אנחנו כל כך מסכנים, שאפילו אני אומר לך, אין בעיה כלכלית יותר. מה תעשה? קודם כל, אני אפתור את הבעיה הכלכלית שלי. אמרתי לך, אין בעיה כלכלית יותר. מה תעשה? קודם כל, ואז הדבר השני שאומרים צי מטוסים, צי זה, כמה זה לוקח, שנה? מה אחרי זה? מה אתה עושה עם החיים שלך אם כסף הוא לא אישו? אנשים לא כל כך יודעים. התשובה הכי קרובה שיש לי זה, אני בעולם. זה הכי קרוב שאני מקבל למשהו שאני אומר, אוקיי, בגדול, בסדר, כן? וגם זה, אם זה לא בקטע אנתרופולוגי של לראות תרבויות, להבין אותן, לחקור, זה יימאס לך. זה יימאס. הסיבה שזה נראה לנו חלום, זה בגלל שזה כל כך לא נגיש לנו.
0: כן, אוקיי, אז בואו נעבור, דיברנו בעיקר על קשיים שקיימים כבר, בואו נעבור לפתרונות. אז בפרויקט ונוס, השיטה הכלכלית-חברתית החדשה הזאת, איך, איך, איך ייתנו מענה לבעיות שלנו, איך, איך הדבר הזה ייראה?
2: אז קודם כל אנחנו מייצרים בשפע, אנחנו לא מייצרים בצורה של מחסור מלאכותי. אנחנו אכל. לא שורפים דברים שהכנו, אנחנו לא מכינים אותם ככה שהם יתקלקלו תוך זמן קצוב, אלא מייצרים אותם ככה שהם יחזיקו מעמד, שהם ישרתו את הלקוחות, שזה אנחנו, בצורה הטובה ביותר, כן?
0: מה, אני שמעתי אותך אומר איפשהו שיהיו כמו ספריות. כן, אה, נכון. אה, שנוכל ללכת, נגיד, במקום ספרייה לספרים, אלא ספרייה לכלי עבודה, נגיד. נכון. סתם רעיון מאוד יפה. אני אעבור למשהו אחר. אני, אני, אני הבנתי שבפרויקט הזה מדברים הרבה על אוניברסליות, כן על איזה גלובליות. אז רציתי לשאול, קודם כל, למה? ובית, האם הדבר הזה אפשרי? אנחנו רואים מלחמה במאה ה-21, אנשים עדיין רוצים לשמור על הגבולות שלהם. אפילו אני אגיד, יובל נוח הררי, שמעתי אותו אומר שאחרי הפלישה של רוסיה לאוקראינה, כל המדינות, מדינה כמו גרמניה הכפילה את תקציב הביטחון כן. שלה. מה, מה זה אומר האוניברסליות הזה? זה משהו שאפשרי באמת?
2: קודם כל הוא אפשרי, כן, זה גם, אנחנו רואים את התהליכים האלה קורים. אם אנחנו נסתכל היום על גרמניה, על העם הגרמני, שהזכרת אותו, אז רק לפני בערך 140 שנה, נדמה לי עד 1870, לא הייתה גרמניה, לא הייתה את גרמניה המאוחדת, זה ביסמרק איחד אותם, אתם זוכרים אולי מהבית ספר. לפני זה היה נסיכויות שונות, כן? והם היו נלחמים ומתקוטטים על הגבולות, וכל אחד היה לו זהות לאומית בגרשיים, היה לו את הזהות של הנסיכות שלו, הוא הרגיש חלק מהזהות הזאת. וזה היה נראה כאילו אם היית שואל מישהו אז, הוא היה אומר לך, ברור, אני אלחם על הזהות שלי ואני לא רואה את זה אף פעם משתנה. היום מישהו מהגרמנים יודע מאיזה נסיכות השושלת שלו הגיע? זה מעניין מישהו? הם משיכים להילחם ולהתקוטט שם על הגבולות? לא, זה פאסה. אותו דבר בארצות הברית. היה הרבה מאבקים לפעמים בין הסטייטים השונים. ואז הם התאחדו, ואין היום דבר כזה, כן? וגם באירופה אנחנו רואים תהליך כזה שמתחיל במרכז ומערב אירופה. הגבולות מטשטשים. הם יכולים להתחיל לעבור באופן חופשי, מדינה למדינה. הם לא צריכים להחזיק צבא על הגבולות האלה. אז לא רק שזה אפשרי, אגב, גם אצלנו, אנחנו היינו פעם 12 שבטים. מישהו יודע היום איזה שבט הוא חוץ מלוי? זה מעניין אותך? אתה מרגיש שחסרה לך הזהות הזאתי? שאתה אומר, וואי, איך העזנו ככה לאבד את הזהות הזאתי? אני לא יודע אם הייתי משבט נפתלי או
0: ואתה רואה את המלחמה הזאת שקורית היום, זה לא משפיע בד... על התפיסה
2: הזאת? אני אומר, זה בדיוק הפוך. כל עוד יש רגשות לאומיים בצורה הזאתי, תצפה שהמלחמות ימשיכו, כן? כל עוד אנחנו בישראל, כל כך חשוב לנו התפיסה הלאומית, אז תצפה שאנחנו נמשיך לחיות על החרב שלנו. זה לא הולך להשתנות. הדברים האלה, דווקא כשאירופה מחליטה קצת, כשהדבר הזה מתשתש ונהיה להם יותר חשוב השלום, יותר חשוב לשתף פעולה, יותר חשוב רמת חיים, אז הם מתחילים להוריד את הלאומיות ואת הגבולות. כן? והדברים האלה מתחילים להיטשטש, או בין הצפון והדרום בארצות הברית, כן? אז הדברים האלה מתחילים להיטשטש. ואז נהיה לך הרבה יותר שקט. שאלה, מה יותר חשוב לנו? האם אנחנו מעדיפים להילחם על הלאומיות שלנו? שאני מבין שכרגע זה דבר שגם למאזינים הוא חשוב מאוד, אבל צריך לזכור את זה, שזה בר שינוי בתהליך איטי, דור מדור, לדור לדור, אנחנו יכולים לראות את זה משתנה, כן? וכשזה משתנה, זה לא חסר לאף אחד, זה רק רגע לפני שאנחנו מפסיקים הדבר. אולי אנשים שהפסיקו סיגריות או קפה כמוני או דברים כאלה יכולים להבין את זה. רגע לפני שאנחנו מפסיקים, אנחנו חושבים שאנחנו לא יכולים לדמיין את החיים שלנו בלי זה. מה בכלל יהיה הזהות שלי? כאילו, אני בן אדם סיגריות, מי אני בלי הסיגריות האלה? אני לא יכול לדמיין לראות סרט בלי הסיגריה או קפה. אני אשתה קפה בלי הסיגריה? אני לא יודע אם אתם יכולים להזדהות עם התחושה הזאת, כן? <laughs> אתה לא מבין למה עשית מזה כזה ביג דיל. למה? פעם חשבת, מה אני אעשה בלי זה? אותו דבר, רק בלי הסיגריה ובלי להרעיל את עצמי. אנשים יחיו את אותם חיים. איפה הזהות הלאומית שלך מתבטא ביום-יום? כשאתה הולך לעבודה, כשאתה עם הילדים שלך, כשאתה הולך איתם לפארק, איפה זה בא לידי ביטוי? זה כמעט לא. אתה יודע איפה זה בא לידי ביטוי? שצריכים לקרוא לך לדגל, ללכת להילחם. אז זה זה לא בא לידי ביטוי, לא בבישול שלך, לא בקיום שלך, לא בילדים שלך, זה כמעט לא, זה דבר שהוא בעיקר מפריע לנו.
1: באמת, אבל בהמשך לזה, מהם מה מאפיינים שהם, שהם מאפיינים של שייכות, של דת, של, של תרבות, דברים כאלה, שאולי אנשים כן רוצים לשמור על הדברים האלה, על המאפיינים, על הזהות הזאת, ולא רוצים כל כך שיטושטשו ההבדלים ביניהם. אז אם ככה, איך מתמודדים עם זה?
2: קודם כל, אתה צודק בוודאות. זאת אומרת, לשים בצד אחד רגע את זה שבכלל אנשים, זה צורך אנושי בסיסי להרגיש שייכות. פשוט אני אגיד שזה לא חייב להיות שייכות לדת, או ללאום, או למגדר, כן? אבל שייכות לקבוצה, לקהילה, זה דבר שהוא קריטי, ואנחנו לא שמים את זה בצד, אנחנו לגמרי רוצים שאנשים ירגישו שייכות לקהילה, ואין קהילה. ואתה גם צודק לגמרי שאנשים לא רוצים לוותר על, ה... על הזהות הלאומית שלהם, זה ברור, 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 אין בכלל ספק בזה. אבל גם המעשן סיגריות לא רוצה לוותר על הסיגריות שלו. אבל אנחנו רוצים לפתוח את הדיון, אני הייתי רוצה לפתוח את הדיון של מה ההשלכות של הלאומיות הזאתי, או של הדת הזאתי, כן? ו... וגם ללכת עוד צעד אחורה, שאנשים אף פעם לא עושים בדיון הזה, ולשאול... למה הלאומיות חשובה לך? זאת אומרת, למה הזהות שלך כל כך עמוקה עם הלאום הזה או עם הדת הזאתי? זאת אומרת, זה לא שמישהו נתן לך בחירה, זה לא שלנו הציגו בתור ילדים, כן? הציגו לנו גם את האסלאם, גם את הנצרות, גם את היהדות וגם את תאיזם בצורה שווה, ואמרו לנו, לאיזה מהם אתה יותר מתחבר? כן? אני אספר לך על כולם, ותגידי למה אתה מתחבר, ותבחר מה אתה... למה, מה הזהות שאתה רוצה לאמץ? לא, זה לא קרה ככה, אף אחד לא שאל אותנו. אנחנו פשוט ירשנו את המסורת הזאת, ואומרים לך, אתה יהודי, אתה ישראלי, כן? אז אני הייתי רוצה ללכת אחורה, ולהגיד מאיפה זה בכלל הגיע, ואם זה הגיע בצורה הזאתי... לא היינו רוצים לבחור לעצמנו להיות חופשיים באמת, ולא להיוולד לתוך סטטוס מעמד או משהו כזה, שאנחנו נשקול בעצמנו, נכיר עוד דברים, נכיר עוד נקודות מבט, כן? ונשמע גם מה השוודים חושבים, ומה הטורקים חושבים. ואז אולי נוכל להחליט. כי כרגע, איך שאני רואה את זה, אנחנו תחת פרופוגנדה מסוימת, כן? פרופוגנדה של הדת שלנו, של הלאום שלנו, של השיטה הכלכלית שלנו, של השיטה החברתית שלנו, כן? זה הכניס לנו את הדברים האלה בגיל שעוד לא הייתה לנו חשיבה ביקורתית. בגיל חמש או שש, כשמדברים איתך ואומרים לך, ישראל זה המדינה הכי טובה בעולם, אתה לא בגיל שאתה יכול להגיד, יש לך ראיות לטענה הזאת? אתה, אתה, יש אנשים שטוענים אחרת, אני יכול לשמוע מה הם אומרים? אתה לא יכול לעשות את זה. אז מתכנתים אותנו מגיל מאוד מאוד צעיר, שוטפים לנו את המוח מגיל מאוד מאוד צעיר, אז אני הייתי אומר, אם אנחנו רוצים להיות יותר חופשיים, אנחנו צריכים לחשוב על הדברים האלה. אני לא וזה... אומר לא שזה יהיה קל.
1: ודרך החשיבה הזאת זה בעצם הדרך שבה אתה, אתה או הפרויקט רואה לנכון כאילו לגשר בין, בין אנשים, בין הבדלים בין אנשים?
2: אני, אני חושב שהדרך לגשר בין אנשים היא קודם כל לעשות שיחות ארוכות, עוד לפני שאנחנו בכלל מתחילים לדבר על הזהות שלהם ועל הלאומיות שלהם. אנחנו צריכים לדבר בכלל על איך התרבות מעצבת אותם, ולהתחיל מדברים שהם לא מחוברים אליהם רגשית כל כך חזק, כן? כאילו, על למה אנחנו אוהבים פלאפל ובתאילנד אוהבים לאכול ג'וקים. כן? בוא נתחיל מזה, כי לזה אנחנו מחוברים פחות רגשית. כאילו, אנחנו יכולים לדבר על זה שיחה קצת יותר, כי עכשיו מאזינים בבית, יכולים להגיד, ah, בן זונה, מי הוא משיכה לדבר על הלאומיות שלי? ישראל ו... אתה יודע. זה מעלה הרבה יותר רגשות. אבל לגשר, הייתי מתחיל מדברים אחרים. הייתי מתחיל מלדבר על, על המאכלים, או למה, למה דור אחד חושב שמכנסיים מתרחבות זה יפה, ודור אחר חושב אחרת. כאילו, למה הדברים האלה, למה הוא אוהב המוזיקה הזאתי ואנחנו את זאתי. ושאנחנו מבינים שהתרבות לנו, לאט לאט המוח נפתח. וכשאנחנו מתחילים להכיר, והייתי ממשיך במקום אחר, והייתי אומר אחרי זה, אחרי שאפשר להבין את זה, אנחנו בואו נכיר עוד הרבה תרבויות שונות. וכשאתה מכיר הרבה חברות שונות, והרבה תרבויות שונות, ואתה רואה שכל אחת אומרת על עצמה שהיא הטובה ביותר, שהיא ההגיונית ביותר, ואיך היא שמה ללעג את התרבויות האחרות, בדרך כלל באיזושהי מידה כזאתי או אחרת, אם שונות ממנה, בשטחים שבהם שונות ממנה, אז... יותר קשה לך לקחת ברצינות את הדוגמטיות של התרבות שלך שאומרת שהיא הטובה ביותר, הצבא המוסרי בעולם. אם היית שומע שכל, הצ... שכל הצבאות וכל המדינות מדברות על עצמם ככה, אז היה לך קצת יותר קשה לקחת את זה בכזו רצינות. אתה מבין למה אני מתכוון? אז זה תהליך שאנשים צריכים לעבור. אם אני הייתי שולט בזה, כל ילד בישראל היה לומד סוציולוגיה ואנתרופולוגיה בתור הדבר הכי בסיסי כמעט שהוא יכול ללמוד. כי אם אנחנו לא מבינים את הכוח שיש לחברה ולתרבות לנו ואיך היא מעצבת אותנו ואנחנו בטוחים שזה באמת שלנו, אז קשה לנו להיפרד מזה. אבל אם היינו מבינים שאנשים... בעלי אינטרסים, או לא תמיד אפשר, אפשר גם להציג את זה גם בצורה יותר ניטרלית, לפעמים זה גם קורה בצורה יותר טבעית, נקרא לזה, דברים שמתגלגלים, כן? אם היינו מבינים שהם גרמו לנו להרגיש ככה, שזה מוחדר אלינו, לא היינו מרגישים הזדהות כל כך חזקה עם הדבר הזה, והיינו יכולים לשחרר אותו ולהתחיל באמת להשוות ולהגיד, אוקיי, במה התרבות הגרמנית טובה יותר, בעיניי, מהתרבות מה הישראלית, ובמה היא פחות טובה? מה הייתי רוצה לאמץ מהתרבות הגרמנית, ומה פחות? כאילו, ואותו דבר עם הרבה תרבויות אחרות, והייתי פחות נעול על זה, כן? אז זה לדעתי הדרך להתחיל לגשר. ולהתחיל להבין מה הצרכים האנושיים האוניברסליים, כמו שאתה הזכרת אחד מהם, וזה שייכות, להיות שייך לאנשהו, להרגיש מוארך על ידי החברה שלי, להרגיש שאני בעל משמעות, שמה שאני עושה הוא בעל משמעות, שיש לי מקום בעולם. אז כשאנחנו מתחילים להסתכל על האוניברסליים האלה, ולהבין כמה זה דומה בין כל בני האדם, מכל התרבויות, וגם לראות איך זה בא לידי ביטוי בכל תרבות. ולראות קצת את השוני שזה בא לידי ביטוי, איך כל תרבות בה מנסים להשיג את הדבר הזה, את המטרה הזאת. <coughs> אז היינו מתחילים לפתח חשיבה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר מועילה לעצמנו ולאחרים, והיינו רואים פחות קנאות דתית, קנאות לאומנית, ואת כל הדברים האלה שגורמים למלחמות, כמו ברוסיה ואוקראינה.
0: דגש, משהו נוסף שפרויקט ונוס מדבר עליו, זה טכנולוגיה. איזשהו מצב שאנחנו לא באמת צריכים לעבוד. אז זה, זה נשמע נורא מוזר למי שלא שמע את זה, אז תוכל להסביר לנו איך זה עובד, איך הטכנולוגיה משרתת אותנו לפי תפיסת פרויקט ונוס?
2: כן. כבר היום, הזכרתי את זה קודם, כבר היום יש רק פחות מ-2% מאוכלוסייה שעובדים בחקלאות, ובכל זאת, יש לנו יותר מזון מאי פעם. וזה קורה בגלל הטכנולוגיה, כי יש לנו קומביין שיכול לעבוד כמו 300 אנשים. מי שמכיר את המכונית של גוגל או טסלה, יודע שאנחנו יכולים ממש בקרוב לעשות, או כבר יש עכשיו אפילו טרקטורים מ-2017, שהם אה, נוהגים לבד. אז אפילו את המעט אנשים שהיו על הטרקטור, אתה מוציא מהעבודה. ובעצם בשימוש בטכנולוגיה, אנחנו יכולים לייתר את רוב, רוב 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 רובן של העבודות היום. זה לא קורה מכמה סיבות. אחת, אם תלך להודו, תראה שאנשים עדיין קוצרים בידיים. האם הם קוצרים בידיים בגלל שאין טכנולוגיה של טרקטורים? או קומביינים? לא, כי הכלכלה לא מאפשרת את זה, מכל מיני סיבות שונות. או שיש משקיע, יש בעל הון שלא רוצה להוציא את הכסף, ויותר זולו להעסיק הודי בשכר הודי מאשר להביא טרקטור, כן? או סיבות אחרות. ואותו דבר גם אצלנו, אנחנו לא הודים, אבל להכניס מערכת אה, אוטומטית, למשל, אה, לגביית תשלום בסופר, לפחות כרגע יותר יקר כנראה לפתח את זה ולדאוג ול לזה מאשר לשלם לקופאיות לק את השכר מינימום שלהן. ככל שהטכנולוגיה תהיה יותר זולה וזה קורה כל הזמן ותתפתח, בסוף ל� לבעל ההון אין, אין סנטימנט, לא לכיוון הזה ולא לזה. לא להחזיק את הקופאיות ולא לפטר אותן, הוא רוצה מה שהיא לו כלכלית. בסופו של דבר הוא יפטר אותן. התהליך הזה נקרא אבטלה טכנולוגית. אנשים גם ככה, בלי קשר לפרויקט ונוס, מוחלפים במקומות העבודה, פשוט כי טכנולוגיה עושה את העבודה הזאתי טוב יותר, מהר יותר, מדויק יותר וזול יותר. אנחנו רואים את הטלרים מהבנקים עפים, מתי פעם אחרונה הלכת לסניף ודיברת עם איש אנושי, אתה עושה את רוב הדברים באפליקציה, פוטרו אלפי אנשים שם, ואנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, בהרבה הרבה מקומות, אתה רואה זה שאתה מתחיל ללכת ליותר ויותר מקום, אפילו לחומוסייה קטנה לפעמים, יש את המסך מגש של ההזמנה, נכון? זה חוסך לך חצי מאנשי השירות. כאילו, עדיין שאתה בחור שמכין את החומוס, אבל הוא לא צריך לעמוד ולהקשיב לך בזמן שאתה כזה, מה ההבדל בין משולש ו... אתה מבין? הוא לא צריך לעמוד שם, אתה מתלבט מול הדבר הזה, והוא חוסך לו חצי מכוח האדם. ואנחנו נראה את זה קורה יותר ויותר. בקפיטליזם המשמעות של זה זה פיטורים. זה אומר שלי ולך קשה למצוא עבודה. זה אומר שאין לנו איך להתפרנס. זה אומר שאנחנו אוכלים אותה. אבל לא רק אנחנו אוכלים אותה, גם בעלי ההון אז איזה כיף לבעל החומוסייה, שנגיד יש לו אפילו רובוט שמכין את החומוס, כן? הוא ממש יצליח להיפטר מכל העובדים, וזה אומר שעכשיו הוא יש לו הוצאות הרבה יותר קטנות. אולי הוא אפילו יכול להוריד את מחיר החומוס מ-25 שקלים ל-17, אבל אין לו לקוחות, כי כולנו פוטרנו. <laughs> אז בעל ההון, באינטרס שלו לפטר את העובדים שלו, כדי לחסוך עלויות, אבל באינטרס שלו ששאר בעלי ההון לא יפטרו, <laughs> כדי שלחבר'ה האחרים יהיה כסף, כן? אבל זה לא עובד ככה בקפיטליזם. אז בסופו של דבר, מספיק מאיתנו יפוטרו, ואנחנו נגיע ל-10, 20, 30 אחוז אבטלה והמערכת תקרוס. בפרויקט ונוס אנחנו אומרים, בואו ניקח את אותה הטכנולוגיה, שבעצם עושה במקומנו את העבודה, רק במקום שהיא תשרת את בעל ההון, שיוכל עכשיו לחסוך כסף על משכורות, היא תשרת אותנו. היא תעשה עבורנו את העבודה, ואנחנו נמשיך ליהנות מהפירות שלה. בניגוד למה שקורה בקפיטליזם, שאנחנו לא נהנים מהפירות שלה, ורק בעל ההון נהנה כן? תחשוב, אנחנו במערב מייצרים יותר מזון, אבל עם פחות אנשים. אז הוא צריך לחלוק את הכסף שלו, את מה שהוא מרוויח, את הרווח של העסק, עם פחות אנשים, עם פחות עובדים. כן? פרויקט מס אומר, בוא נשתמש בטכנולוגיה טיפה יותר כמו שאנחנו משתמשים בה בבית. כשיש מכונת כביסה בבית, החיים שלי קלים יותר. אני לא זועם עליה ואומר לה, בוא'נה, בגללך אני מובטל ואין לי כביסה ידנית לעשות בבית. אבל אם הייתי כובס בתאילנד, ובעל ההון, בעל העסק, מכניס מכונת כביסה, אז כן, אני מתמרמר על מכונת הכביסה, כי עכשיו לא ברור לי, אני מפוטר ואני לא ברור לי איך אני אקנה אה, אוכל לילדים שלי. אז פרויקט וונוס אומר, נעבוד קצת יותר כמו בבית. ניקח את הטכנולוגיה ונשתמש בה לטובת כולנו. ניקח את המשאבים החברתיים המשותפים שלנו. כמו שעשינו עם כיפת ברזל, כן? לקחנו את המשאבים החברתיים המשותפים שלנו, והלכנו וד... ופיתחנו את כיפת ברזל וייצרנו אותה. זה לא איזו חברה פרטית שבאה, ובלי קשר למדינת ישראל, פיתחה את כיפת ברזל, ואז הציעה לנו לקנות איזשהו מוצר מדף. אמרה, תקשיבו, פיתח לי כיפת ברזל, אתם רוצים? לא, לא, אני אמכור את זה במקום אחר. זה לא קרה ככה, כן? זה המשאבים החברתיים המשותפים שלנו שהלכו והושקעו בכיוון הזה. כל מה שאני אומר זה, ניקח הוא ייצר עבורנו, כן? ולכן, אם אנחנו נצטרך פחות בני אדם בעבודה, אנחנו נוכל להיות בים, אבל לא עם פחות תוצרת, לא עם פחות אפשרות לדאוג לילדים שלנו.
0: אנחנו מגיעים לקראת הסוף פה. אני התחלתי לשאול מקודם, סתם מסקרן אותי, חוקרים, קובעים מדיניות, זה משהו שאנשים מתעסקים בו בפרויקט ונוס? הרי הוא רץ משנות ה-70 או משהו כזה?
2: הרעיון רץ משנות ה-70, ואני מניח שיש לו אה, אחיזות עוד מלפני. הרבה מה... אני <laughs> מזכיר הקפיטליזם זה משנת 1750. כן? <laughs> אז משנות <laughs> ה-70 כן. זה נקרא... זה לא הרבה זמן. כן, משנות ה-70 <laughs> זה נקרא רעיון חדש. <laughs> <laughs> אז כן, הרבה מהדברים הם מגובים מחקרית. זה לא שאתה תמצא במחקרים את פרויקט ונוס, אתה תמצא גיבויים מחקריים לאמירות מסוימות שנעשות בפרויקט ונוס, כן? <laughs> זה שאנחנו מאוד מושפעים מהכוחות החיצוניים עלינו ופחות מהפנימיות שלנו, זה אתה יכול להיכנס לכל אקדמיה, תיכנס לפקולטה למדעי ההתנהגות ואתה תראה, זה לא שאין, יש אפס השפעות פנימיות, זה לא שאין גנטיקה או הורמונים, זה לא שאין את זה בכלל. אבל ההשפעות האלה הן יחסית קטנות להשפעות החיצוניות עלינו. באיזה תרבות גדלת? האם את גדלת בתרבות שבה אנשים עומדים בתור ישר, כמו בגרמניה, או בתור שהוא בצורת משולש, כמו בישראל, ואומרים, סליחה, רק שאלה, כן? זה לא איזה משהו פנימי שגרם לך להתנהג ככה, כן? או לגרמני, איזשהו גן פנימי של סדר. זה לא, ואנחנו מבינים שיותר ויותר הדברים האלה הם כאלה, והדברים האלה מגובים מחקרית בכל מיני צורות. מה <אם> 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 שדיברתי על קרימינולוגיה, כן? אז הרבה מהדברים האלה, ניכנס לפקולטה לעבודה סוציאלית, לפקולטה לקרימינולוגיה, הם מקובלים, הם מקובלים הרבה ש... אתה הרבה פעמים מצחיק, מה שאני אתקל, כשאני אבוא לפקולטה לעבודה סוציאלית ואני ונוס, על הדברים שלא קשורים לעבודה סוציאלית הרבה פעמים, אתה מבין? או על הרבה דברים אחרים, כי, כי אנחנו, יש לנו ידע בתחום אחד, אנחנו בורים לגמרי בתחום אחר הרבה פעמים. או שאפילו, בתחום שלנו, הרבה פעמים, המיתוסים של החברה עדיין מאוד מאוד חזקים. זאת אומרת, אתה יודע מתוך התחום שלך, כאילו איזושהי עובדה מסוימת, אבל עדיין, נקרא לזה ברגע של לחץ או רגשות, אתה חוזר לרגלים תרבותיים שלך, לאיך... הפסיכולוג יודע שלא צריך להעניש, אבל ברגע של חוסר אונים מול הילד שלו, הוא מעניש אותו. אתה מבין מה אני מתכוון? מתוך, <מתוך> חולשה כן, מסוימת. אז זה גם דברים שקורים, אבל אם תדבר על הידע התיאורטי, אז כן, לגמרי, אתה תראה שכאילו הדברים האלה מוכרים.
1: <מת> זה באמת ממש מעניין. הייתי רוצה לשאול אם יש, אם יש קשיים שאתה רואה בפרויקט עצמו, או, או איזה אתגרים, כאילו, אתה, אתה יכול לספר לנו עליהם, ש, ש, שאתה צופה, כאילו, שיכולים לקרות לפרויקט.
2: יקום, בדרך לשם אנחנו רואים את הקשיים. הקשיים הם שאנשים יש להם זהות מסוימת תרבותית, ויש להם רעיונות בראש שהם שאבו מהתרבות שלהם, והם נראים להם כמו עובדות טבע. שלמשל, תמריץ כספי זה התמריץ היחידי שיכול לקדם את החברה, שתחרותיות מקדמת את החברה, שהלאומיות עושה להם שמחה, או הדת שלהם היא הדת הכי נכונה בעולם, או אלף ואחד דברים. או הצבא המוסרי בעולם. אלף ואחד דברים אמיתות, שהן אמיתות תרבותיות, ואנחנו לוקחים אותן כאמיתות טבע, כעובדות טבע. זה עובדות תרבות, עובדות חברתיות, אנחנו לוקחים אותן כעובדות טבע, שהן כמובן מאוד שונות בתרבות אחרת, <laughs> במדינה אחרת. אז זה קושי אחד מאוד מאוד גדול בדרך. קושי אחר, שהוא קושי, נקרא לזה, ממסדי. זאת אומרת, יש כוחות מאוד חזקים, כרגע אני לא מעניין אף אחד. אני אצלכם פה, אני לא בערוץ 2, בפריים אבל אם אנחנו נגיע לרגע הזה, הלוואי, ואם נגיע לרגע הזה, אז כוחות הרבה יותר חזקים יתחילו לעבוד נגדי. כוחות שחושבים שבאינטרס שלהם הם טועים, שלהם ונוס, הם, הם לא מסוגלים להבין את זה מאותו הרגע, והם חושבים שבאינטרס שלהם זה שפרויקט וינוס לא יקום. אז יתחילו להיות נגדי כוחות מאוד גדולים. זה דבר שני שיקרה, ופה בהחלט זה יכול ליפול, זה יכול ליפול בזה שפשוט, כמו שכרגע קורה, רוב האנשים דוחים את זה על הסף, זה מקום אחד. המקום הראשון, נגיד ואני עובר את זה, ואנחנו מצליחים להגיע למצב שמיליונים בארץ אומרים, זה, זה הדבר הכי נכון שיש, נגיד. אז יתחילו כוחות אחרים, בעלי הון, פוליטיקאים מסוימים, יתחילו להגיד עליי כל מיני דברים, שאני שמאל הזוי, שאני מכור לסמים, שאני uh, סוטה מין, שאני אלף ואחד דברים. ואם אני באמת אסכן, אז יש גם עוד דרכים, אפשר למצוא אצלי פתאום הרואין, uh, המשטרה יכולה למצוא אצלי הרואין, כאילו, עוברים את זה, אז יכולים להיות לנו בעיות אחרות. <אח> אבל הבעיות שאנחנו מדברים בפרויקט ונוס, נגיד והוא כבר קם, הדברים שאני יכול לדמיין, לגבי זה קצת יותר קשה לי. כי אני אגיד ככה, כל טיל ראשון, כל אה, דבר ראשון, כל מוצר בפעם הראשונה, הוא קשל. כל טיל ראשון שיוציאו לאטמוספירה, התפוצץ, כמעט תמיד. נדיר שהגרסת אלפא הראשונה, 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 עבדה. אבל... לרוב, כששיגרנו את הטיל הזה שהתפוצץ, כן? ברגע הזה, כששיגרנו אותו, אם היית שואל את המתמטיקאים והמהנדסים על הקרקע, ידועה לך על בעיה שתגרום לזה להתפוצץ? הוא היה כנראה לא. כי אם הוא היה אומר כן, <laughs> זה היה די הזוי שהוא נתן לטיל לצאת, נכון? <laughs> אז הם פתרו את כל הבעיות התיאורטיות שהם יכלו לצפות, שהם יכלו לדמיין. כל בעיה שהם הצליחו להעלות על הדעת, הם פתרו כביכול על הנייר. אבל עדיין יש דברים שעד שלא הרצת לא יכולת לעלות. אז אין בעיה שאני מודע אליה, שבגללה הפרויקט לא יכול לא לעבוד ברמה התיאורטית. זה לא אומר שאין בעיות כאלה, יכול להיות שיש אלף, ואנחנו נצטרך להריץ איזה חברה כזאת, איזה סוסייטי כזה, ולראות מה עולה. ואז להגיד, אוקיי, את זה צריך לתקן. אוקיי, את זה לא צפינו. אבל זה לא אומר שאי אפשר לתקן את זה, אבל אנחנו נצטרך לראות מה עולה, ולהבין איך מתקנים את זה. צריך ללכת בכיוון הזה. ולהחליט שאנחנו ניגשים בגישה הזאת, כן? כמו בעל עסק, לא עובד לו משהו אחד, הוא נחסם בכיוון אחד, הוא הולך לכיוון אחר. הוא מנסה עוד משהו, הוא לא אומר פשוט, טוב, כוסומו, כאילו.
1: יונתן, אז ככה, אנחנו לקראת סיום. יש איזשהו משהו שהיית רוצה, איזשהו מסר למאזינים שלנו, משהו שהיית רוצה ככה להגיד לקראת הסוף?
2: כן. אני הייתי רוצה להתייחס ל... לפודקאסט הזה, לפרק ששמעתם, או, או לדברים שאמרתי, אה, לא כאילו אני מנסה לשכנע אתכם במה שאני אומר. יש מספיק פעמים שאני יכול לתהות עם עצמי גם, ולא להיות בטוח לגבי כל מיני דברים, אלא כרעיונות ששווה לדבר עליהם, דברים ששווה לנו ב, כחברה להתחיל דיון עליהם. זה לא אומר שהעמדה שלי היא נכונה, אבל אני חושב שלפחות השאלות שאני מעלה, הן שאלות שכדאי לא לטאטא מתחת לשולחן ולהתעמת איתן כחברה, להעלות את זה לדיון הציבורי. ואם שמעתם משהו שהוא מעניין אתכם, אתם יכולים להרחיב גם באינטרנט וגם לדבר עם חברים ולהתחיל לדבר על זה ולברר על זה ולהעלות את זה כנקודה לדיון ונקוד... ונושא לדיון ו... ולדעתי זה ההתחלה. צריכים פה איזשהו דיון ציבורי על הנושאים האלה שלרוב היום לא כל כך מדוברים.
0: אז יונתן, תודה רבה, היה מאוד מעניין. אנחנו נגיד גם למאזינים שאנחנו ניסינו באמת לפתוח את הראש ולעשות משהו אחר, אנחנו חושבים שזה חשוב. ובאופן כללי בפודקאסט הזה אנחנו מנסים לבוא עם ראש פתוח ולתת לאנשים להביע את כל התפיסה שלהם, כדי שנוכל להתפתח. אז כשאתה מקים את הסוסייטי ועושה את הניסוי הזה, תזמין אותנו ואולי את המאזינים גם. אני רוצה לראות את התוצאות. אני אגיד תודה לשגרירי רוטשילד שתומכים בנו בפרק הזה. ובאופן כללי אתם יכולים לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, גוגל, פודקאסט, ספוטיפיי, אפליקציית הפודקאסטים של אפל, וניפגש בפרק הבא. תודה רבה.